0: 久违了，亲爱的耳朵们，欢迎收听《是非者的咖啡杯》，我是阿强。今天的文章有关于一首歌，有关于一个人。文章名字叫做《我有一个小姨叫香兰，但她不姓李》。作者：水山，来自今晚书店。张学友有一首歌叫《李香兰》，就那个秋意浓的粤语版，有很多人先后翻唱过这两个版本，大家都挺熟悉的。李香兰是出生在中国东北地区的日本人，因为他在中国认过一个姓李的养父，所以就取了个中文名字叫李香兰。这个名字是不是非常上海滩，还有一点点风尘的韵？味。都仿佛带着点香江和妈仔岛一带气味的感觉。当然，我这是后知后觉，而且想当然的这么认为，因为人们都知道，活了九十四岁的李香兰，一生主要还是以演艺明星为主要身份的。如题，碰巧的是，我有个远房小姨，名字也叫香兰。按辈分来说，作为我的小姨，她当然和我母亲一样，她们并不姓李，都姓洛。洛香兰跟李香兰比，那简直可以说一个生活在地狱，一个生活在天堂。洛香兰的母亲是个盲人，她父亲生前靠放羊为生。如果说用一个成语来形容他们家，我找不出比“家徒四壁”更合适的词了。骆香兰十五六岁时离家出走，原因是她母亲很早就死了，而她哥哥，我那个远房舅舅，有些呆傻不说，还好吃懒做，都五十岁的人了，没人肯嫁给他，到现在还在打。洛香兰是在上个世纪九十年代中后期，跟同村的小伙伴脑子一热，就一起跑出那个山村的。用现在流行的话来说，她们一起跑出去的三个姑娘，彼此都是无话不说到可以穿一条裤子的闺蜜。可偏偏就是她的一个闺蜜害了她。他们不知走了多久，一路辗转跑到了山东。到了那边，三人行的这个铁三角。很快就瓦解了。原本大家是相互扶助的，可不成想，其中一个的脑子活，他在与一个他觉得脑子十分灵光的山东小伙搞了对象后，伙同该小伙，迅速以一个姑娘八百块钱的价格把另外两个给卖了。另一个找的下家怎么样不清楚，但想必比骆向兰要好一些。洛香兰被安排给了一个先天小儿麻痹症患者，好吧，找个残疾人就残疾人吧，那就过日子呗。毕竟像他这样连初中都没读出来，母亲也是残疾人，家里又破败不堪的，还能指望找到比这能好多少的人家？可等待洛香兰的哪里有什么岁月静好、现实安稳？小儿麻痹虽然一根腿粗一根腿细，但到底是个男人。我是说，是像很多可以熟练操作家庭暴力行为的男人一样的男人。他操作的唯一不熟练的地方，就是他可能跑都不会很快，但他上身力气大，他可以用一只手像抓小鸡儿那样先把骆香兰脖子掐住，然后再腾出另一只手来随便抄起什么就打。于是，洛香兰开始偷偷存钱，这还得冒着被发现了，把私藏的钱一概罚没的危险。当然，这可不是老师上课时没收课外书那么简单。没收之后，少不了的就是一顿更加狠毒的暴打。洛香兰用这辈子全部的智商和之前遭受的所有厄运作为资本，积攒了好久的运气。终于等来了一次越狱的机会，他成功了，可是逃离虎口的他身上没有一分钱。我还能咋办？再嫁人呗，总要活着吃饭嘛。你说什么？骆香兰用一口山东话笑呵呵地对我说。说完，他拿出手机，说是要加我微信。还没来得及让他扫我二维码，手机叮咚响了一声，微信提示一个昵称叫我用原爱你的人要添加我为好友。嘿嘿，我跟你妈要了你的手机号码，我才输入这个号码就能加上你的微信。他为自己的机智得意极了。出于习惯，我以一个身为编辑令人讨厌的职业敏感对他说：“姨，那个。”你，你的这两字写错了吧？应该是永远，不是用缘。<笑>你看你这大学生还反应不过来，我这是山东话的用缘嘛，又不是普通话。洛香兰再次为他的冷幽默得意了一下，而且这次得意的指数比之前高出了很多。呃，我，哦、啊、哦。哦我窘极了，是那种可以用一句小学生作文常用语形容的窘。我真恨不得有个地缝可以钻进去。他还在一边咯咯咯笑着，一边吃盘子里我从兰州带回家的桃仁和开心果。他突然冒出一句：“你小时候我抱过你，也抱过你哥，<笑>我还记得很清楚呢。”天哪！这不是鲁迅故乡里声称抱过迅哥的豆腐西施杨二嫂吗？她怎么穿越到这里来了？我又一阵窘，抬眼看了看她。她见我看了她一眼，以为我嫌她吃的多了，偷偷用手盖住她前面磕了放在边上的瓜子皮，讪讪地说：“这个，这些干果还挺好吃。”哦，啊，没事没事，姨你吃你吃，我带来的还多着呢，我去给你拿。我赶紧起身出去，从隔壁屋子里又拿来一些吃的，及时缓解了一下刚刚的尴尬。我喝了一口水，问他：“爷，听我妈说你最近回白银了，去年一直在景泰，你最近怎么样<咳>？”我的那些事情，那些事情，从山东逃出来，后来我就跑到河南、安徽这一带。打工，又嫁人，但找的人都不行。之前生了个闺女，婆家嫌弃我没生出儿子来，他们都打我，还背地里跟我闺女说我是个疯子，还不让我闺女给我打电话。现在，我闺女都不认我。她先是笑着说，后面渐渐的，表情又有变化。到她四十岁了。病人，洛香兰又狠狠的重复了。我不知道她说过的“嫁过的男人都不行”代表什么意思，我只觉得听了他说的话，心里也沉沉的。这时，我母亲做好饭端了进来，席间，他们姊妹又聊天说起以前的事情。可惜，洛香兰现在完全一口山东或者河南话。只有偶尔问出一两个单词，说到老家的人名儿或地名时，才是我家乡话。和我母亲说话时，她只有叫她姐，我母亲说她才能听懂。我只好给他们从中当翻译。骆香兰说，刚到山东不久，她的那个闺蜜胡乱搞对象，跟好几个男人睡觉，不知怀了哪个的孩子流产了，因为没钱去正规医院。天下着大雨，还是她一手打着伞，身上背着闺蜜到处找小诊所。当时情况十分危急，她闺蜜的命好歹保住了，但她自己被淋了个头心凉，落下了一感冒就发高烧的病根子。最后的最后，正是洛香兰救过的这个闺蜜，把她卖了，还编造谣言，把本来是自己的劣迹安到她头上。到处给人说骆香兰生活作风很乱，是个骚女人。说完这些，他放下碗筷，长叹了一声：“哎，这都是我的命，我的命啊！”由于是过年，我家里接二连三又进来亲戚，他们见骆香兰也在我家，都拿她开涮逗乐，要么故意取笑她。香兰，听说你把大半个中国都跑遍了，你可是见过大世面的人呐、啊。要么恶意指责他，香兰，你爸死了的那一年，你咋都不回来看看？要么直接揭穿伤疤，香兰，你这都嫁了好几个男人了，这下终于嫁了个好人家没有？骆香兰低着头，半晌只说了一句。爸死的那一年，我没有钱回来，我身上是真没有一分钱，真的。接着他们又是一阵哄笑，连同大人和小孩都在笑他，他眼眶只红了一下，很快不再辩驳什么，也跟着他们笑。他倒是洒脱，可能这是操蛋的生活。给予他的唯一回报吧、啊。面对这些，他也只有洒脱，他也只有跟着笑。也许在笑自己的酒相，也许在笑别人的无耻，也许在笑他过去略带几分滑稽的一生。世人都说他吃傻，我看没有，他反而有一种质朴到拙笨的可爱。但我觉得这并不是傻。西楚霸王项羽有言曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者？”是啊，从一方诸侯到京东老总刘强东，衣锦还乡的愿望，中国人总是有那么一丢丢的。若香兰还乡了，但她显然没有一身的锦衣华服，所以她无论白日黑夜怎么走。都没有人管他。已年逾四十的他，皱纹在脸上，伤痛在心里。说得出的是故事，说不出的不知还有多少。但这又有什么奇怪的呢？那些伪文艺作家说：“愿你出走半生，归来仍是少年。”我看，岁月无情，光阴善变。岁月是不会让谁归来还能是少年的。当初那些豪情万丈的，归来都往往是空空的心啊；那完全懵懂无知的，也只能落得个颜面的沧桑。在真实的生活里，我们都靠运气活着。而像洛香兰这样的，可以说，更是活得太侥幸。樊语苏话用席慕蓉的诗句说：“我的生命是一本不忍卒读的书，命运把我装订得极为拙劣。”而对于洛香兰来说，命运根本就没顾上装订她，随便用了点酱，歪歪扭扭的就粘上去了。她的生命从此也就成。了。饭吃完了，亲戚们都走了。刘香兰说他也要回他哥那里去。母亲让他等等，回屋给他收拾了一袋苹果和一袋油饼，让他带回去。我和母亲送他出了院子。天已傍晚，虽然已到初春时节，老黄历上的九还没过完，外面的风还挺大。的。我们和他道。回首走了，我看着我的小姨骆香兰的背影一点点远了，慢慢消散在风中。